0: vägen för att som jag skulle vilja förlora sist och valt den nyfikenheten, de de kunna kunna tänklig som må insereras på de förråda på kunna tingar, de och och som på nåväl skulle kunna vara en målsättning i livet i så utslagts som möjligt i det att man valer en bitteran gubbe.
1: Det här säger Mats Holmqvist i ett samtal om livet som sändes första gången för ungefär tre år sen i oktober 2008. Så det här är alltså en repris. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Mats Holmqvist är skådespelare och lantbrukare. Och en gång i våras när jag åkte tåg från Helsingfors norrut råkar vi sitta bredvid varandra i tågets restaurangvagn. Vi hann prata ganska mycket och jag frågade om inte vi skulle kunna prata lite mer någon gång när jag hade mikrofonen med. Det kunde vi, sa Mats, men just då hade den absolut ingen tid. För ett par veckor sedan träffades vi i Vasa. Vi träffades först på ett ganska stökigt ställe så vi försökte sedan hitta något utrymme på Vasa teater vi skulle kunna samtala ostört. Är det, det som just ni håller på att repetera?
0: Ja. Vad tror du om det här?
1: Ja, för dagar. Jag påminner dem om att, som att då när vi träffades i tågets restaurangvagn så berättade han om hur han från ett hotellrum i Helsingfors hade hållit koll på sitt fähus i Karliby.
0: Det är ju enormt enkelt att det finns en webbkamera. Så jag installerade en webbkamera i fähuset. Och det här, här en kveld fick jag textmeddelandet att nu, nu kalvar kudda. Så jag får upp te teknikernas kafferum och skådde på dator. Så den här frun och pappa hjälpt till vid en kalvning. Så
1: du så på från, från det här teatern alltså? Ja, det såg på,
0: ja. Jag började höja teo för att det fanns inte teo i pjaff-föreställningen. Det för många gånger döpte mig lite när som är på gang. Så han tog att kalva är inte bra. Så kunde jag övervaka, så länge jag inte du göra annat så. Jag var repledigt och på kvällen i Vasa så satt jag kollat om kalven du
1: satt vid en och såg att kalven faktiskt ja. <laughs> no, börja. Ja.
0: Nej Inte av sig själv utan frun Fosan sa inte, ja. och hjälpte på så att det började di.
1: Så du är inte helt bortkopplad från det här jordbruket fast du är i Vasa, inte?
0: Nej, tror jag att man någon gång är bortkopplad om man, om man liksom har djura.
1: Ska vi prata högsvensk eller dialekt?
0: Ja, vad ska vi prata? kommer inte bli svårt i henne för att vi, har, vi har ju startat i pratdialekt med varandra. Mm. Nej, jag kan inte testa nu. Nu sitter vi på Vasateaters studioscen, eller just mellan scenen och, och den mobila lektoren.
1: Nej, full gång med repetitionen mm. nu
0: är jag förstått. Pjäsen är onödiga människor av Rekorlundan när satt och av Joakim Groth. Hemskt spännande, mycket roligt, djupt, tragiskt och ändå plats för skratt.
1: Och så kan jag tala nu.
0: nu börjar jag bli lite varmare i ja, ja, kläderna. Ja,
1: ja, okej, men... Du kan vi börja med att du själv berättar lite om dig. Vem är du? Och vad gör du?
0: Nu ska vi börja från namnet. Jag heter Mats Holmqvist. Varför är det så svårt att säga sitt namn? Jag vet inte. Men man blir lite blyg. Fädd i gamla Karleby, 1965. Bott på orten egentligen hela tiden, men varit på kortare eller längre <laughs> kommenderingar. Efter gymnasiet st studerade jag ett år på Rudolf Steiner-seminariets biodynamiska linje i hjärna i Sverige. Samtidigt som jag var där så spelade jag amatörteater. Vi gjorde Westside Story på Jungsborg just den hösten och vintern. Och det här pendla hem till det här. Blev så pass tänd på det här med teater. Det har ju varit en del av mitt liv ända Sen sedan jätteliten. Från både mammas och pappas sida så har släktena. Varje engagerade i, i ungdomsföreningen, Karliby förening på Jungsborg. Så det, det var bara helt som ett annat hem för oss att vara, vara där. Nästan alltid så, så hade vi regissörer som vanligtvis var yrkesskådespelare och, och gjorde regier. Så i kontakten med de här människorna så inspirerades jag. Det vet jag nog att det var, det var mycket det som, som bidrog till att bli så nyfiken på den här branschen. Att, att jag sökte till högskolan. 1987 kom jag till Svenska institutionen på teaterhögskolan i Helsingfors och studerade fyra år och 91.
1: Var du nöjd med det yrkesvaret?
0: Ja, visst. Jag har, jag har ju aldrig liksom slagit mig till Rom med bara det utan jag har, jag har ju då tvinnat ett lantbruk parallellt med det här. Först på loven och somrarna. Jag har som växt, växt upp och växt in i det. då. Så att alltid när man var ledig så, så hjälpte man till där. Ända tills... Jag och Paulina, min hustru, över ett ordet 2005. Nu är jag fortfarande stor hjälp av mamma och pappa som jobbar där. Fast jag är pensionerad. Annars skulle jag inte kunna exempelvis vara här nu.
1: Men du var liksom då på Vasateater ganska många år. Fast...
0: Fastanställd var jag några år. Jag tror jag var tre. Och sen efter det har jag frilansat. När Paulina studerade i Helsingfors så sökte jag mig dit. Så jag har spelat på virus och på lilla teatern. Så de här åren där kring. I mitten av 90 talet så bodde jag liksom andra omgången i Helsingfors. Det året är jag hemskt glad för. Att det. Jag tror att jag lärde mig en hel del. Det var åtminstone jätteintressant att, som nu till exempel på Lilla teatern att få spela med de här äldre skådisarna som, som var så oerhört rutinerade. Asko Sarkola och Tom Wenzel. Och. Och här, jag hade en hyper liten roll i det här första engagemanget. En fars renundlad i Pyjamas för sex. Och det här jag hade en scen i andra akten så resten av tiden satt jag och tittade på, på föreställningen. Och det, det är nog hemskt lärande att bara följa med hur det fungerar från kväll till, kväll till kväll med olika publik. Det här är ju något som, som allting börjar med också. Innan jag själv började spela, eller min bror och jag, vi hängde ju båda två med i Ljungsborg. Och det här följde med. Först att skriva revy, sedan att repetera revy och sedan att se alla de här 20-22 föreställningarna Och det var på den tiden nog ganska fullt varje kväll skulle jag komma ihåg. Så att vi satt på fönsterbreden. Jag minns ännu hur man var kall längs med ryggen när man satt på den där fönsterbreden. Men då satt vi på, liksom man på, man såg från sidan, både publiken och scenen. Och, och den här positionen tror jag, tror jag var unik att... att att man var en del på sätt och vis lite båda två och följde med den där kommunikationen går. För det är nog en, det är nog en fin känslig kommunikation hela tiden. Med i synnerhet i, i komedier och revy där, där allting hela tiden på något vis ändå strävar fram mot skratte. Och skratte i en föreställning är ju en gemensam upplevelse med publiken. Så den
1: det är inte som lite så då iakttog hur det funkar liksom och fick det på något
0: sätt? Ja, ska jag säga så. Vi kunde ju de där föreställningarna utan till. <laughs> Man funderar ju lika mycket om det inte liksom blir lika stor reaktion som det blev kvällen före. Att vad berodde det där på nu? Så kanske det berodde på att, att själva den här liksom punchlinen slarvades bort eller att man var otydlig innan vitsen. Att det kan vara rytmssaker.
1: Så du visste ganska mycket om sådana här? du jag visst visste ingenting.
0: <laughs> jag vet inte om jag vet något ännu heller. Men, men kroppen lär sig. Man liksom, det sitter i kroppen nu där. med tajmande. Folk vet antagligen inte hur noggrant man vet om, att, om någon hostar i, i publiken. Men har du en replik som är en liksom nyckelreplik för hela kvällen. Man försöker verkligen liksom lyssna in. Att få dit den, att, att det inte kommer någonting eller någon stor skrapning just på det där. För du kan inte ta om det hela. Det har färg. Det har farg där. Det tänker man inte på som publik. Nu. Nej, och inte ska man göra det heller. Man ska ta emot och njuta och vara en del av det. Men en skodis måste, måste lyssna. Och vara, vara liksom en del av tjejen det. För att det är ju inte film, det är, det är på riktigt det lever. Jag måste stänga telefonen.
1: Jag ber Mats Holmqvist berätta om det här lantbruket. För om jag minns rätt så när jag träffade honom på tåget i våras så var han på väg tillbaka från något möte som hade att göra med ekolantbruk.
0: Ja, ja, vi har rätt ekolantbruk. Idag har vi 45 dykor med tillhörande ungbesättning och turar. Så att vi har cirka 125 djur. Som går på lösdrift, dikobesättning betyder ju att kalvarna diar de här korna. Så första åtta månaderna så går kalven med sin mamma och diar de här. Och sen separeras de och blir nya kor eller, eller tjurar.
1: Och när började du engagera dig i det här då? Du ville bli ekojordbrukare?
0: Nej, ja, alltså föräldrarna la ju om lantbrukare 1966 till ekologisk drift.
1: Så tidigt? Ja. du kom det sig att det var, det? Det var direkt... Pop, då
0: nej, då nej, nej, det blev ju utskrattade. <laughs> nu kom det väl via den här liksom miljömedvetenheten som mycket kom från Sverige och USA. Pappa hade ju tagit över landbruket Och det här precis ni börja med kemikaliserat med konstköldsel och bekämpningsmedel. Och sen tyckte de inte att det kändes rätt att det, att det är ett giftmärke på, på det som man sprutar på livsmedel. Eller det som marken som ska odla det. Och, och det här det fanns ju inte något som hette Lomo eller Eko på den tiden utan det som först hade någon sorts form av organiserad verksamhet var Biodynamiska föreningen. Och det var det som, som stod för det här alternativa, alternativodlingen. Och det, det, den processen fick vi nog liksom växa upp med och följa med. Att då hade vi höns, vi hade inte kor då. Vi hade slutat med korna, hade höns och frilansgränssaker och växthus. Så växthus har jag varit i, som barn så jag varit jag växt upp i växthös. Jag, växt växt, jag, jag ska inte ha någon växthös. Jag hatar det där. Den är värmen. Men den vägen gick det. Att jag sen kom att studera järna berodde nog mycket på den här. Att vi hade odlat biodynamiskt på 70-talet. Ja. Men nu, nu är jag helt övertygad och tycker att det är intressant att fortsätta att, att, att utveckla det där. Att det, det handlar ju om hållbar utveckling. Och ekotanken består ju av också annat än, än bara att odla utan bekämpningsmedel och artificiell gödsling. Att man ska konsumera maten så nära produktionsplatsen som möjligt. Och att, att djurhållningen ska följa etiska regler som bland annat det här att de går fria. Hur
1: kombinerar du det här med att vara skådespelare och jordbrukare? Då. Vad skulle du säga att du är mest? Du är 50-50? Liksom ibland är det du spelar du mera teater och andra gånger så satsar du bara på jordbruk. Eller hur går det där till?
0: No, kanske det, det här perioden det som är närmast beskrivande. Det är ju klart att har du djur så någon måste ju alltid vara där. Inte kan du vara en vecka till Vasa och spela teater och hoppas att allt är okej när du kommer tillbaka. Det är ju ett ansvar som, som är dygnar runt. Så att nu, nu är Paulina där. Vi, vi kan ju inte vara samtidigt i stora projekt. Då När hon jobbar som regiassistent i Colorado även i film, filmatiseringen. Så då, då hade jag ingenting annat. Då, då höll jag mig hårt hemma. Förutom den här rollerna, rollen som jag gjorde i den filmen.
1: Jag frågar mig alltså hur det funkar det här med att turvis vara engagerad i mer omfattande projekt. Går det smärtfritt eller uppstår det konflikter om vem som ska få göra vad och när?
0: Någon går det oftast bra. Jag menar inte, det skulle vara hyckleri att sitta och säga att det är alltid är friktionsfritt. Det är väl inte någonstans. Landbruket och teatern liknar ju varandra på så vis att man sår och kör där. Teatern har väl en planering på en och en och en halv år framåt. Så att. Det att jag är här nu så är ju en diskussion som är förd en och en halv år tillbaka. Och det är omöjligt att veta hur Dan ser ut en och en halv år framåt. Så du. man måste ju våga.
1: Han är barn? Det låter som att en, liksom en livstid som inte riktigt kan kanske... känna. Men nu har vi
0: inte barn. Inte ännu. Men man måste väl lösa saker efter han som man är i de situationerna. Man måste bara tänka tillbaka hur jag själv har. Att jag har ju hängt med föräldrarna i det här jobbet sedan jag var liten. I synnerhet då på lantbrukssidan. Att när pappa vattnade växthuset så man och höll i den där slangen där bakom. Och det där satt mig i traktorn. Och man kände ju att man, att man hjälpte till. Att man var till nytta. Det, inte finns det ju något som, som är så... Att man man tänker ju på alla cylindrar som barn om man, man känner att man behövs. Att man det var man ju säkert alltid till så stor nytta. Man var ju säkert i vägen ganska mycket. Men den där känslan av sammanhang och, och, och att, man, att man gör något gemensamt... Det, den är nog jättevärdefull och, och kanske inte jämt så lätt att, att hitta heller. Nu när vi pratar om det här så tänker jag att där finns nog likheter i teaterns uppbyggnad liksom och, 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 och ett familjelandbruk att, att du är aldrig ensam om den där produktionen, utan du är, du är många olika som, som jobbar för en körd eller jobbar för en föreställning. Det är ju nog liksom lönen för mödan med, med teater att du gemensamt har åstadkommit ha den där Känslan av att någon, någon uppskattar det. Vi vill allihopa funta det så att vi vill bli älskade. Och när du hör att publiken tar sig till det där. Om det då är i form av skratt eller att man känner att, att det rörs känslomässigt. Och kanske gör reflektioner och paralleller till sina upplevelser och sitt liv. Så det, det är nog drivkraften i, i, i att göra teater tycker jag. Drivkraften i ordbruket. Jag är knepigare därför att ska man bara liksom få försöka odla så bra som möjligt och följa naturens cykler och hoppas på tjänlig väderlek och göra så gott man kan så har den ju liksom inbyggd i sig den feedback som man behöver. Menar, alla kan säkert känna igen det där när solen börjar värma på våren och marken, marken börjar liksom avge sina dofter. Men det liksom startar igen att nu ska man börja så och nu ska det börja ställas till och det här.
1: Men just när du har det här ekojordbruk, har ni samma sorts krav på och samma sorts press att öka blir bli större och liksom producera mer och eller är ni lite sådär på sidan om att ni lite...
0: lite men inte vi, inte vi alls på, på något vis helt och hållet på sidan om utan nu, nu är det här ekonomiska har lika hårt på oss också. Vi har ju en lite, ett litet pris för att den är odlad ekologiskt men sen har vi ju då en hel del mera jobb. Till exempel bara hanteringen av organisk jödcells. Det är mycket långsammare på våren än om du använder konstut.
1: Har du någon funderat, är det nog värt att fortsätta med det här med jordbruket? När du ändå har annat som du också kan leva
0: på. Ja, det är klart. Nu är ett val. Nu har jag också. Men jag vet inte om jag någonsin har tvekat sådär allra längst in. Att nu, ska en, nu ska jag ha varit sorsen den dagen jag, jag lägger ner. Då vet jag ju sen hur länge jag ska ha varit. Men det där så när du är med och bygger upp någonting och gör marken i ordning och gör byggnader och annat så känns konstigt sen att, att bara sluta. Sen har jag, jag tycker inte är att det måste vara lite stort bara man klarar sig. Men idag måste det vara stort för att man ska klara sig. Jag vet inte vad som händer om det måste vara ännu större än det idag. För tillfället bygger man ett två hektar stort eller man ska just börja bygga ett två hektar stort mark på våra gamla ägor Jaha. Det är numera mer, det är inte vår egomera. Vi flyttade därifrån när det byggdes en omfartsväg där i närheten. Flyttade vi produktionsstället. Och det finns väl sex, sju marknader från tidigare i Karleby. Och det, det Nu förstår jag att man utvecklar samhället och bygger städerna. Men är det är just det här liksom köpande som är det allra, allra viktigaste? Vi blir ju inte särskilt mycket fler i det här landet. Vi är ju ganska lika hela tiden. Så att där upplever jag något. Det här är nog helt stick i stäv med om man liksom tar ett lite längre perspektiv framåt. Vi kan ju inte ha någon annan utveckling än att oljan blir ännu dyrare. Och tar slut. Så att transporterna kommer att bli svårare att köta än det idag. Och nu bygger vi upp hela infrastrukturen i landet på att vi ska köra med bil, långa sträckor och handla mycket i stora affärer och sen igen köra.
1: Minns jag fel Pratar vi pratade om det här? Jag... Då råkades vi på tåget att det här med... Det begreppet downshifting att ja. man liksom frivilligt växlar ner och inte går med det här att man ska hela tiden mm. försöka få mer och mer och mer och liksom jobba mer och mer och vara helt supersönderstressad. Liksom att det här att man frivilligt går ner i det arbetstid och kanske i löen. Ja. Jag tycker det är ganska intressant jag det. Ja. Tycker
0: jag tycker det låt Det låter som en räddning på något vis för, för samhället. Bara småningom slår igenom. Jag tror att det här var, det här var nog en av huvudtankarna när vi, vi började med att bygga ett hus för... Fem år, det är fem och ett halvt år nu sedan. Och beslöt att göra ett stockhus enligt gammal stil, 1700-tal, sen 1700-tal. Så vi byggde en sidkammargård. Så att en av orsakerna till det här var just att, liksom att låta det gå långsamt. Att ta den tid som det tar för timre att torka och sätta sig och att göra det här hantverket. Och vi har då låtit bygget stå i perioder ganska länge, flera månader. Bara för att vänta på att vi då kanske har andra arbetsmoment som, som upptar oss eller engagemang. Nu, småningom så småningom så blev det klart.
1: Hur länge tog det till sist?
0: Det tog fem och en halv år. Men nu är det färdigt? Nästan. Men vi har nog flyttat in. Vi har flyttat in. Och sen har vi försökt använda ekologiska material längs med hela. Stockarna ur skogen, egenskog. Och det här sågade och barkade och timrade och bilade för handen. Motorsåga vi har använt och, och cirkelsåga vid det här kantande. Men att mycket handverk. hantverk.
1: Vad är ni för uppvärmning då?
0: Vi har flishältning. Vattenburen, batterier under fönstren och sen flispannrum.
1: Får ni det ur egenskog?
0: Ja, en sån här skräpved som sly som måste skjälpas bort från åkertegarna. Så, så är nog tanken att det ska räcka till.
1: Så ni har sån här tankar att det ska liksom vara... kretslopp.
0: Ja, ja. ja, ja nu är jag här som är, som är av och så har jag ju varit på landet tidigare. Att det är inte liksom en, en, en formig ström av produktionsmedel som tas och sen dumpas. Utan att det far runt runt. Endast som konsumerar sig solenergi i olika former. Men det är klart, nu var vi ju idealister när vi börjar med det här projektet. Och, och mycket har vi ju fått pruta på. Men det är en, hej och en liksom utveckling och en resa. I synnerhet för mig att jag hamnar till media. Att okej, vi måste ta ett steg tillbaka. Jag började med att köpa en finsk häst och en och tänkte att jag sliffar verktygen själv och knycker ut stockarna och med hästen. Det var ju en gammal travare. Det här så att jag tuffade innan den började stå still. Så nu tog maskinerna till hjälp. Du
1: är i alla fall så att du kan tänka att ändra dig. För du märker att någonting inte funkar så kan du tänka att okej, okay, det gick inte.
0: Ja, efter en liten kamp så kan jag.
1: Du vill inte egentligen?
0: Nej, jag är nog ganska envist i naturen. Men jag är ju medveten om det så att man måste försöka lära sig något av livet.
1: När man lyssnar på Mats Holmqvist så är det ganska uppenbart att det han gör så gör han inte i första hand för pengarnas skull. Utan han verkar söka någon annan sorts tillfredsställelse.
0: Teatern är nog för att förglädja något att uppleva när det liksom fungerar och upptäcka nya saker. Och kanske gemensamt uppleva några insikter om vad det innebär att vara människa. Så därför skulle du inte bara jordbrukare heller? Nej, nu tror, att, nu tror jag att det behövs växelbruk. Och nu tror jag att de flesta människor har någon sorts växelbruk. Det olika för olika människor vad som är det här som, som tilltalar en och vad man behöver för sorts växling.
1: Du verkar i alla fall veta ganska bra vad du vill och vad du tycker att du får ut av någonting. Att just det här att teatern ger dig en liksom chans att göra någonting dels tillsammans med andra så får ni ut någonting av att ni kanske kan ge någonting åt publiken plus att du hittar kanske saker hos dig själv som inte du inte visste att du hade heller för att mm. du ska kunna spela en viss roll.
0: Mm. Mm. Ja, så är det ju när det fungerar som bäst. Sen finns det ju transportsträckor när, när det inte blev tänkte ibland tänkt. att det blev ganska bra. Det där highlighten kommer ju inte hela tiden. Det måste man ju acceptera. Det kan inte vara solsken hela tiden.
1: Jag vet inte om jag har rätt, men jag får en känsla av att Mats hemskt medvetet har valt att göra just sådana saker som känns meningsfulla för honom.
0: Mm, kanske.
1: Förlåt, inte så nog gjort det lätt för dig på något vis, men att ha ett sådant ekojordbruk plus att du samtidigt är skådespelare, du har ju inte gjort det direkt lätt för dig.
0: Nej, nej kanske inte. Eller för mina medmänniskor. <laughs> men jag tror inte ändå att, att, så att jag skulle... Jag har ut någon, någon gång för 15 år sedan att så här ska allting bli. Utan, eller I varje så har jag någon, någon sorts känsla av att, att allt flyter. Att det är liksom en fingertoppskänsla att saker och ting händer och sker kring en. Och så måste man, så måste man följa det och, och kanske ge upp någonting annat. Att, nu har det här husprojektet blivit väldigt långt så som vi tänkt. Och att kunna medverka i teaterföreställningar kanske en gång per vinterhalvår har lyckats ganska långt. Men att nu finns ju saker som händer som inte absolut skulle ha fått ske. Och som inte, som inte man hade alls med. Som nu till exempel att, att min bror insjuknade i leukemi för exakt tio år. Nej, han dog för tio år sedan. Han insjuknade 95. när jag var på Lilla Teatern. Och då skulle jag kanske inte har avslutat liksom den perioden i Helsingfors då, ännu på några år. Men han var på behandling i Uleaborg och på permissionen av Karlby. Och vi var hemskt mycket med honom i Uleaborg. Hela den här tiden var nog jätteintensiv. Jag har efteråt tänkt på att skulle, skulle vi ha umgått så mycket under den här tioårsperioden som vi sen kommer att göra under den här, hans sjukdomstid då två och en halv år. Som, som absolut inte på något vis bestod enbart av sorg, utan, utan hemskt mycket varma och glada saker.
1: Så han dog hemskt ung, men att han umgås ganska mycket den sista tiden just för att du liksom tog dig tid att vara med honom?
0: Ja, vi allihopa var ju väldigt, väldigt nära varandra. Vi har alltid varit och han hade ju en enorm stor bekantskapskrets. Men att då hoppade jag ju av spelande. Jag kom hem och, och det var bra att, att jag gjorde det och att, att vi hade möjligheten att vara liksom nära varandra då, under den tiden. Det känns märkligt att jag har gått tio år.
1: Var han yngre eller äldre?
0: Han var yngre, han var tre år yngre än mig. Han var trettio när han, när han dog. Var någon som sa, eller vad hörde jag i någon pjes, att när man pratar om de avlidna så är det som de skulle komma på besök för en stund.
1: Kanske det gör. Vad mm. hade inga fler syskon då? Nej,
0: Nej det var två. Kommer det, här.
1: Kom det här att inverka på att du tog över det här jordbruket?
0: Nu är det är klart att det spelar, spelar in. Inte hade vi nog kanske diskuterat så långt med Stefan, men då skulle ju möjligheten alltid ha varit att han skulle ha gjort det. Så fast det liksom, efteråt när man ser tillbaka kan, kan se ut som att det är hur självklart att det blir så det och att det blir så det. Men det är ju likadant som i repetitionskedjan av en pjäs, Att de valmöjligheterna, hur man väljer att göra, är så oerhört många. Så att i varje skede så måste du välja bort. Det är mycket lättare att gå bakåt och följa spåret på det sättet, Än att när du, när du ska gå från start till mål så finns det så tusentals olika saker. Och det så, men det är ju det som liv. Ja,
1: man får inte skoda i faset hur ska jag bli med hur så det. Utan Nej. man måste mm. göra på ett sätt.
0: Mm. Ja.
1: Vi tog en liten paus när jag bytte batteri. Och när vi sen fortsatte prata så var det på dialekt. Ja, så har du kommit fram till vad, vad livets mening egentligen är. Har du kommit fram under alla år som du har levt och gjort en massa saker. Har du kommit fram till vad som är livets mening. Du är du riktigt in på det med livet. Du kan ta det här på dialekt nu. Vad Men menar ta... du att
0: jag ska svara på er nu? Ja, på dialekt. Rent så allihopa vet. Jag skrev nu en medlemskort på bokhandel Och det fick man väl i. Det var som olika böcker, konvolut som var som tryckt på medlemskort. jag valt det medlemskortet. Och jag valde lyftarens guide till galaxen. Och testade att universums mening är 42.
1: Så du med att det är kanske är
0: Det kan vara det. Jag vet inte, men... Eftersom jag skulle vilja förlora sist och valt den nyfikenheten. De, att de kunna tända liksom och inspirera sig och få reda på några på. Och att det på. Och det är på något skulle kunna vara i målsättning i livet på att så långt som möjligt är att man valde en bitter gubb. Att vänta
1: med så länge som
0: man Ja, det kan ju hända att man, att man är blind för det, att man inte ser att man är rej. Men det här...
1: Då ska man ha alltså med folk runt omkring som kan säga, hör du?
0: Ja, gift, gift med en som håller koll. Alltså det är ju jättebra om man har en som man kan prata om saker med sig, som det är.
1: Och som vågar sig och som krasmar Och som vågar sig som man
0: lite var liksom på rätt sätt upp och att. Fokus nu på rättsstället. Bryr... Det är ju nog ohälsosamma känsla i det om man inte har varit tacka tillräckligt med källarna. Man börjar ta sig själv på för stort allvar. Man måste väl skaka av sig projektet och prova det nästa gång. Så kan det vara bra att byta lite perspektiv i villa. Jag tycker jag, jag har upplevt som är synd att i törde av hur sammanhanget. Hälsosamt är det. Tina liksom. Blanda upp konstellationerna av människor och, och grupper. Många gånger är det ju själva repetitionen av det som är riktigt intressanta Det händer mellan människorna. Vi är ju nog en ganska unik som nation att det här teaterintresse är så jättestarkt. Att nu har jag haft en enorma betydelse för hela Finland. Det här frivilliga föreningsverksamheten och, och teater som kulturutrym. Jag hörde att det var en kollega som spelade med i, soldat- och de spelar på Pynic i Tammefors som sommarteater. Och så hade det hade recenserats, det hade varit en artikel i en nordamerikansk tidning på östkusten som hade beskrivit det här fenomenet. Det hade helt hepen över att det finns ett folkslag langt i norr i Norden som det här sitter i hel regn och valbitti om möggorna och en mitt i skoet och på en pjäs som handlar om en krig som de förlorar. <laughs> det skulle vara, kanske vara i Amerika. I
1: Är du nöjd med livet? Ja nu nog här. bra. He? Då är inte du bittergubbna än. Jag
0: hoppas Jag hoppas. Alla har sina svaga stunder. Men man får ju kavelopp perma. Och så kämsenstånd och så går man vidare. <laughs> nu har vi ju någon som går över helt i dialekt. Det är bra här. Ja. Jag sa ju att vi skulle göra det här och göra batteri och allt så blir ja. det språk. Jag valde sig mycket på traktor sedan sommarhalvåret. Och det här, i våras så kom det en gräns men man rattar ju mellan kanalerna. Och sällan är det kanal som, som man skulle trivs på hela dagen. Men plötsligt så, så fick jag liksom helt upp i halsen med reklam. Jag klarar inte det liksom. och jag Och till kryss mellan de här då, så syntes man skulle väl bombardera av reklam. Som man dessutom har hört tre gånger förr under samma timme. Så jag, jag började lysa på MP3 och tanken talprogram från Sveriges Radio faktiskt. Det är så enormt skönt att bara hör på folk som för ett resonemang. Jag kan inte testa med de här till exempel politiska debatter i tv där du hela tiden avbryter. Att inte tanken får utvecklas liksom färdig. Liksom det resonemanget, att man resonerar tillsammans. Och inte ju har sagt att man har svaret sköldet om man börjar med en käfta. Utan det kan ju vara med att man tänker högt. Och är det är det här fina saker de att jag jobba på teatern att man att man får på arbetstid socialt sett så att man då tillsammans med kollegorna och regissören så en ny kombination med en, en jättebra text som någon har författat. Det det får, här är nyttigt av till få på hövis ett långt ack funder över hur det, det här berättar
1: Det berätta Mats Holmqvist i ett samtal om livet som sändes för ungefär tre år sen i oktober 2008. Och jag kan ännu tillägga att för ungefär ett år sedan fick familjen Holmqvist två söner om att på senare tid inte jobba i Vasa utan på Stadsteatern i Karleby. Mitt namn är ann Sandström. Och som ni kanske redan vet så finns alla samtal om livet tillgängliga på arenan i ett år efter att de har sänds.